0: Selam millet, HVP'ye hoş geldiniz Ersin. Ben yanımda Aydoğan var. Yeni bir cuma raporuyla birlikteyiz. Numarası olmayan cuma raporlarından 73. bir tanesi. <gülüyor> 73 <gülüyor> 73 mı? bu sefer bak. Y- e- yine perşembe akşamından çekiyoruz. Evet. Çünkü bu sefer de yarın sabah benim bir işim <gülüyor> olduğu için cuma şey yapamıyoruz. Yani şu an saat, e- akşam saat 5. Bu saatle bu videonun yayın alındığı saati ve tahminen 24 saat boyunca herhangi bir şey olursa dünyada, teknoloji dünyasında biz onu da haberdar olmamış Aynen. olacağız. Tıpkı geçen hafta yaptığımız gibi. Geçen hafta da bir dalga metvisi yüzünden <gülüyor> bu da şey olmuştu gerçi. Zaten şeydi ne değerli. Çok ayakla yere basan bir şey değildi. Üzerinde konuşmaya gerek yok.
1: Ee, bu uyarıdan başla. ilk haber ee, şey yine hava ile başlıyoruz. <gülüyor> tamam. Ee, geçen hafta zaten hani işte yeni bir yenilenmiş meyteksin gelebileceği falan konusu vardı. Ee, ama bu sefer gerçekten 2020 yılında yeni bir model adıyla Mate XS adıyla beraber e, yeni bir katlanabilir telefon göreceğiz. Yani
0: 2020'nin Mart'ında evet. satıştı. Öyle mi? Ee, Burada da ki biz e, MVC'de
1: artık eğer
0: de. Mart'ta satışıdaysa Şubat sonu falan gibi yapılan MVC'de cihazı çalışıverdi. Cam, Cam arkasında değil de içinde değil, ele alınabilir formda. Orada göreceğiz ve bir ihtimal daha öncesinden de ele alıp aslında görmemiz lazım eğer markta satışa çıkacaksa. Zaten
1: şöyle bir farkı var. Ee, bizim o MVC'de, Jamaican'da gördüğümüz ya da bir iki kişinin sadece böyle 2-3 dakikalığına bakabildiği Maytex'de 15 Kasım'da satışa çıkıyor. Hı hı. Aynı e, klasik özellikleriyle. Geçen diyelim.
0: haftaki programda bu ay kas- şeye çıkacak dedik. Evet onun Kasım olarak. 15 Kasım olarak açıklandı. Samsung hala Galaxy Fold için e, global bir satış tarihi belirleyemediğinden evet. duyuramadı. Sadece
1: gü- güncelleme vermiş. Noto'nun kamera özellikleri Hı-hı. falan gelmiş.
0: Mate X isti istemez şey olacak. Dünyanın ilk ticari ve tüm dünyada satılan katlanabilir telefonu olacak. O kesinleşti şu anda. Görünürde
1: öyle. E, normalde şimdiye kadarki ortaya çıkan söylentiler işte beklentiler Mate X'in işte Kirin 990 ile yenileneceğiydi. Onu işte Mate X'es adıyla yapacaklar. Aslında bildiğimiz Mate X hani tasarımsal olarak her şeyle aynı. Sadece işlemci kirin. Ölçüler de aynı mı? Evet. Hani tamam. Herhangi bir değişiklik yok tasarımda. Tamam. Sadece 5G destekli olarak balon yani,
0: yani aslında. Aynen. <gülüyor> Biraz öyle. Yani hani Yeni işlemci entegre ee, edip sunacaklar. İşlemcinin 5G'yi destekliyor olması ve o cihazın 5 g destekliyor olması aslında Mate XS diye değil de Mate XS 5G falan gibi adlandı vemayı hak ediyorken. Ama
1: şeydi gerçi, Mate X'de de ayrıca ee, şey vardı, 5G modülü vardı. Hı hı. 5G destekliydi o telefon. Ama Kirin 990'da dahili bir modül var. Hı hı. Ayrı bir modül kullanmadan olacağı. Hani bence Mate X 2, versiyon 2 falan bile diyebilirler. Onu dememek için işte bir S takısı koymuşlar. Belki de buradan Apple'dan özenmişlerdir İşte. Apple'da aynı da hep SDK <gülüyor> eklendiğinde tasarım aynı kalıp işlemci yenileniyor. Hep edilenirdi. söylüyoruz
0: Apple'ın iyi yanlarını şey yapın, örnek alın diye. Bunlar hep gidiyor da Batı'nın kötü yanını örnek alıyorlar.
1: <gülüyor> <gülüyor> şey olarak gerçekten hani en azından tasarımda bazı değişiklikler olabilirdi ama acaba şey de yaparlar mı diye düşünmüyor değilim. Yine böyle sene sonuna doğru Tasarımsal değişiklikle işte Mate bilmem ne diye bir cihaz çıkartıyor. Yani bence eğer
0: katlanabilir telefona devam edeceklerse artık Mate X'in üstünde bir şey vermeleri lazımdı insanlara. Nasıl geçen da yine bu zamanlarda Mate X'i verdilerse başka bir şey vermeleri lazımdı. Bu sanki biraz böyle hani oyalamacı formunda bir şeyler yapıyor gibi görünüyor. Bunun oyalamacı olup olmadığını Samsung'dan bir duyuru geldiği zaman anlıyoruz. Samsung'da Galaxy Fold'u. Aynı formda biz 5G uyumlusunu 2020'de çıkartacağız filan muhabbetine girerse O zaman bütün sektör bizleri oyalıyor deriz Ama yok Samsung biz Galaxy Fold 2 ile atıyorum hı hı. Hani onlar nasıl bir sıralama yapacaklar bilmiyoruz da Şimdi Yeni Galaxy Fold'la e, yavaş hazırız duyurusu yaparsa o zaman zaten Huawei sınıfta kalmış olabilir Şeydi e, Form faktörü yani
1: katlanabilir formunu yani ilerletme açısından Ama tasarımda bu sefer Aynen geride öyle. kalma ihtimali var ee, ama Metaixeste de olabilecek bir şeyden de bahsetmiş olalım direkt diğer habere geçerken. O da Android kullanmaya devam edeceğini e, söyleyelim çünkü e, Huawei'nin tam title olarak küresel medya ve iletişim başkanı olan Joeiten önümüzdeki dönemlerde de Android'e güvenmeye devam ediyoruz ve e, yeni bir işletim sistemi için hani birkaç yıllık bir deneyim gerekir. E, bizim de işletim sistemimiz daha yeni. Hani direkt böyle Android yok artık biz HarmonyOS kullanacağız durumunda değiliz deyip Android kullanımına devam edeceğini Bu açıklamadan şunu
0: da anlamamız gerekiyor Aydın? Ee, hani bu Android'in ücretsiz olan versiyonu e, cihazlarda olacak ancak bundan sonraki cihazlarda da yine Google servislerinin olmayacağını duyurusu olarak mı anlamamız lazım? Ee, onunla
1: alakalı direkt hani şey yok işte Google Play servisleriyle alakalı bir şeyden bahsetmiyor. Sadece işletim sisteminden bahsediyor. Ama sanki ben burada son dönemde bir yumuşama olması durumu var gibi görünüp Google de işte servis konusunda tekrar bir kolaylık sağlayınca galiba dedim şu an karşılıklı paslaşmalarla eski hale dönmeye çalışıyor. yani ne Google kaybetmek istiyor? Peki ne gel başka bir konuya
0: istiyorum. dalalım. Mate'in yeni yani Mate X'in yeni versiyonu çıkmayıp Xs diye bir modelle devam ediyor olmalarının da Google servisinde kullanmak için bir bahane olabileceğini düşünebilir miyiz? En yani şu şöyle bir şey var. Meitx bu sorunlar çıkmadan önce duyurusu yapılan bir telefon olduğu için şeyin koyduğu ambargodan etkilenmiyor benim bildiğim kadarıyla. O zaman Meitx'es de etkilenmez. Çünkü aynı tasarım, aynı şey, chipset, aynı bilmem ne falan devam edecek. Model adı da aynı zaten. Keza nasıl işte yer marka P30 Pro üretmeye devam ettiği zaman P30 Pro'lar etkilenmeyecekse Hı. ama Mate 30 daha yeni bir cihaz olduğu için etkilenilecekse filan gibi. Mate 30 sonrasında etkilenecek yeni bir telefon duyurmaktansa Hı. etkilenmeyen X ile devam etmeyi tercih etmiş olabilir mi Google? O da bir
1: hamle olabilir evet kesinlikle. Çünkü şeyi de var Ali, hani, hem kitle olarak işte Mate 30'da her ne kadar kaybetmiş gibi görünmese de sonuçta eminim satı yani çok daha Android olsaydı çok daha fazla şu an satmış olabilirdi diye düşünüyorum. Android yani şey olsaydı olarak, bence çoktan Google Avrupa Play, satışı bu filan açılmıştı zaten. Aynen, şey Google Play yani. servisleri konusunda. Ee, onu işte orada tekrar geri dönüşte vesaire Mate sesi kurban etmeleri çok şey olmasın. Ancak
0: için. bak şunu dikkat etmek lazım. <gülüyor> 10. ayın sonuna geldik. Bu büyük bir ihtimalle bizim 10. aydaki son Cuma raporumuz. Artık 11. ay, 12. ay yani tüm markaların yeni line-uplarını 2020'den çıkartacaklarını ufak ufak duyurmaya başladıkları bir dönem. Ve Huawei bundan sonra bu anlaşmazlık devam ettiği süreci duyduğu her telefonda Google servislerini kullanamıyor olacak. Zaten yakın dönemde de hiç şey duymadık mesela. Heh, yeni duymuyoruz. bir telefon çıktı şimdi, diye falan. O yüzden de Huawei sadece. yeni e, telefon duygularını bence biraz şey yapabilir, e, geciktirebilir. Bu sorun olacak mı, Anladım. ne olacak, yani, yani, Trump büyük bir ihtimalle takvim yılının bitmesini bekliyor. Huawei daha çok sıkışsın diye. Huawei yeni model duyurmayıp e, Qualcomm'un falan daha çok sıkışmasını e, ya da işte kendisine şimdi arkadaşlarıyla Qualcomm işlemci kullanmıyor da Ondan da bir şey devalıyor filan ya işte anten için, modem için, rızırı filan. Ya da işte diğer üreticilerin, Amerikalı üreticilerin biraz daha sıkışmasını bekleyecek Huawei'de. Bu demek diyor ki en kötü ihtimalle yılın son 2 ayında, son üç ayında yapacakları satışları yapamayacaklar zaten. Böyle karşılıklı bir şey. Raks edecekler bakalım hani kim
1: kimin ayağını basacak en sonunda ne olacak? Ama sonuçta artık yani son çıkan şeylere baktığımızda hani haberlere vesaire baktığımızda evet bir düzelme bu sorunların aşılması gibi bir durum var. Yani karşılıklı bir restleşme oldu işte ilk Google kullanılmayacak dedi. Onlar da o zaman Harmony OS'imiz var diye duyurusunu yaptı. Ama orada da telefon göstermemişlerdi. Alt seviye telefonlarda gelecekti. Şu an bildiğim kadarıyla herhangi bir Harmony OS kullanan telefon duyurusu da gelmedi. Ee, öyle bir durumda olunca... Yeni telefon
0: da yok yani. Hani Huawei şey kısmı tarafında. değilmiş
1: gibi geliyor bende de. Ee, burada geri atan da Huawei değil de karşılıklı bir anlaşmadan dolayı bekleme süresi hani şey ihtimali de var her ne kadar. Ee, şu anda hiç dillendirilmiyor olsa da Buradaki e, işte joy açıklaması da Baktılar ki HarmonyOS şu anda hiç Piyasaya sürülecek seviyede değil Ondan dolayı biz Android kullanmaya devam edeceğiz açıklaması ay ay içinde
0: o Yeni bir işletim sistemi ortaya çıkarmak o kadar kolay bir iş değil yani ne kadar feran olursa olsun yani Huawei bunu yapacak güçte ama bu kadar hızlı yapması mümkün değil bu Huawei şey yapabilir mi sence Bu sorun çözülünceye kadar biz yeni model piyasaya sürmüyoruz yapabilir mi? Çok büyük risk olur
1: hiç sanmıyorum en azından e, belli sen başlı
0: tabi, sen tabi bütün dünyayı dolaşıyor düşünüyorsam adamlar Çin'de istedikleri modeli zaten Google serviste ve yasal olarak kullanamadığı için piyasaya sürüyorlar hı hı. tıpkı Mate 30'da yaptıkları gibi yani Mate 30'u Çin'de sundu biliyorsun ilk gün 1 milyon tane mi sattı öyle bir şey olmuşlar şey çok sağlam bir kişi Çin, olabilir Çin hatta. için yeni modeller çıkarmıyor mesela nasıl eskiden işte hani bu Hunter seviyesi Hunter bir seriydi ve sadece Çin'de çıkıyordu bilmem ne filan ya Çin için telefon çıkarmaya devam edip Globeldeki lansmanları durdurabiliyor mi sorun çözülünceye kadar?
1: Yani aslında mesela yakın zamanda birkaç gün öncesinde mi ya da böyle dün bile olabilir bir Nova telefonu çıktı Çin için. Hani orada döngü devam ediyor. Ama hani global açıdaki zaten şu anda yükselen şeyini net bir şekilde öyle durduruyor olması şey olabilir. Hani, çok değiştip, hani yine böyle ufak tefek hani şey değil işte örnek veriyorum fazla merak edilen o seriler değil de ufak tefek böyle yine androidli ama Google servisi olmayan vesaire e, ufak tefek böyle sadece adını duyurmaya devam edecek cihazlar çıkabilecek gibi. Merak etti baba gerçekten. Merak, Diğer konumuza me- me- da... <gülüyor> Merak edeceğim, de, meraklanmak lazım. <gülüyor> Diğer konumuz da dijital hizmet vergisi geliyor arkadaşlar. Ama en azından şükür diyelim bize değil. Yani, yani? E, tüketicilere Bel, değil. Belge tüketiciyi hedefleyen bir şeydir. Nasıl
0: tüketiciye gelmez? Bu
1: sefer e, şirketlere gerçi şöyle de diyebiliriz. Dolaylı yoldan Heh, bize dönebilir. <gülüyor> tamam. hani en azından şu anda açıklanan e, durumda e, Türkiye'de en az 20 milyon TL ya da küresel çapta 750 milyon euro üzerinde hasılat elde eden şirketlere Türkiye'de dijital hizmet vergisi geliyor. Tabi dijital platformlarda olanlar. Türkiye'de de faaliyette olup ya da işte satın alım yapabildiğiniz ön plana çıkan firmalarda Google, Amazon, Netflix ve Apple gibi firmalara ekstra bir yükümlülük geliyor. Yani yapıyor. bu
0: şirketler ya da adını sen unuttuğumuz herhangi bir şirket Türkiye'de 20 milyon liralık yılda iş şey yapıyorsa ne derler pere döndürüyorsa ya da onu döndürmesi bile dünyada 750 milyon livalık liralık değil 750 milyon livalık haslat yapıyorsa Türk hükümetine dijital hizmet vergisi ödeyecek. Mesela ben de diyelim ki Netflix müşterisi abonesiyim. Ben diyelim sen o abone ederceği ama. <gülüyor> e, sen de Netflix abonesisin. E, Netflix bu vergiyi devlete ödediği zaman Aydoğan dedi sen de bana ödeyecek
1: Doğru. Şimdi zaten tam söylerken o sırada aklıma gelmişti. E... Babuk
0: eller cebe. Diyelim devam et bunun üstünde çok fazla konuşacak bir şey yok yani, bunun üstünde ne kadar çok konuşuyorsak tutuklanmaya o kadar yaklaşıyoruz <gülüyor> yani hani şimdi
1: aramızda biraz mesafe var o mesafeye bırakıp bir sonraki konuya geçelim. Ee, bir sonraki konuda Meizu'ya gidiyoruz. Ee, Meizu tarafında zaten birçok gelişmeler olmuştu hem ülkemizde hem dünyada. Şimdi de Meizu 16T geldi H'siz versiyonu. 16. 16. 16. Mezunun 16. yılda olduğu için 2019'da 16'ye yükleniyorlar. Bitmeden bir de T geldi. H'si yok bu sefer sadece 16T. Çünkü... Daha 16. Aslında güncellenmiş versiyonu ve geliştirilmiş Hı-hı. versiyonu diyebiliriz. 2019'daki son golü gibi bir durum çünkü özellikleri gerçekten iyi. Snapdragon 855 var. 6 ila 8 GB RAM seçenekleri 128 ila 256 GB depolama seçenekleri var. 6.5 inçlik Full HD Plus Super AMOLED kullanıyor. Üçlü kameraya geçildi. 12, 8 ve 5 megapiksellik olmak üzere. Önde 16 megapiksel kamera var. Benim en sevindiğim noktası ise 4500 miliamper bataryası var. Yani genel olarak Meizu'nun eleştirildiği iki nokta vardı. Bir güncelleme takvimini biraz böyle çok fazla aralıklı tutmasıydı. Diğeri de yeterli olsa da yani 3000 miliamper batarya mı kaldı durumu çok oluyordu. Burada da alın size 4500 miliamper batarya çok, tepe tepe çok kullanın çok demişler. Ve fiyat olarak da e, Çin'deki çıkan Yuan'ların dolara çevrilmiş haliyle e, 6 GB RAM 128 GB depolama versiyonu e, 280 dolar. 8 GB RAM 128 GB versiyonu e, yanlış hatırlamıyorsam 300 dolardı. 256 GB depolama 8 GB RAM versiyonu da 350 dolar gibi bir fiyata denk geliyor. Yuan'ın karşılığı... evet, rakamlar da çok çok iyi. Şimdi iki
0: şeye dikkat etmek lazım bence. Birincisi 6'dan daha düşük ürem yok. Ve 128'den daha düşükte de depolama alanı yok. Yani çok yukarıda cihazlar çıkıyor. 855'e iyi vallahi yeni de şundan bir hikaye sunar artık yeni olmayacak. Yani o da bir şey. Arada yani bir plası gar- çıktı zaten e- ama
1: yenisi geliyor. Ama evet. ve
0: işte 350 dolar yani en pahalısı 350 dolar. En ucuzu 280 dolar. arada 70 dolar fark var. <gülüyor> Eğer kabataslak bir hesap yaparsak şu 350 dolarlık cihaz Türkiye'de kırısa satılır falan diye. Ben yaptığım yayın başlamadan önce, 3600 lira filan civarında bir fiyata satılması lazım. 3500-3600. Mevzu bizim bu yaptığımız fiyatlarda bir 300-400 lira daha ucuz satıyor Türkiye'de yani bugüne kadar hep bunu gördük mevzu cihazlarda. Demek diyor ki 3200-3300 lira maksimum bir fiyata eğer canlıları satmak isterse 16T'yi Türkiye'de satarlar. Bu özelliklerdeki bir cihaz için çok çok iyi bir rakam. Kesinlikle. Keza e, giriş seviyesine dönecek olursak ki giriş denet seviyesi düşük bir seviydi. 6'ya Aynen. 128'lik versiyon. Bir Ona dönecek nereye? olursak da arada bir 500 lira falan civarında bir fark olacaktır. Hı hı. Yani 3200'e 3 segmenti 2700'e giriş seviyesine satabiliyor durumda olacaktır. Bence Türkiye fiyatları da çok çok iyi. Yeter ki mevzu Türkiye bunu bu ülkede satmak... İstesin. İstesin şey anlamında. Nasıl ee, bir şekilde gelecek vesaire onu bence, da göreceğiz tabii. Bence zengin ülkelerdensi bizimki gibi ülkeler için, Çin için falan çok ideal bir cihaz. Yani işlemcinin fiyatı düşmüşken ve işlemci röf ömrünü tamamlıyorken yavaş yavaş takvim yılı ile birlikte işlemciler röf ürünü, en azından kullanımı azaları zaten bir anda şey kesiliyorlar. O yüzden çok güzel bir ürün. İnşallah Türkiye'de de satılır diyelim bu gün. Yani ben gelmesini
1: gerçekten isterim. Hani zaten 16. işte çok fazla etki yaptı. Ee, merak eden stoklar tükendim hemen hala soru neden vardı. Bu biraz daha e, sükse yaratacak seviyede duruyor. Çünkü 3000 lira bandında hani e, arada en az 2000 lira fark olan cihazların hepsi. Çünkü şey olarak da denk geliyor yani. 855 olduğu için 845'li cihazların daha yeni versiyonu oluyor. Ve 845'li cihazlar şu an bundan da pahalı halde satılacağı için. Yani mesela Mate 20 Pro neredeyse işte 8000 liraya tekrar yaklaştı bu yükselmelerden dolayı. E onları düşündüğümüzde şu an herkes yeni bir telefon ve güçlü bir telefon almak istediğinde nasıl 16.ya yöneldiyse 16T'ye de fazlasıyla yönelir gibi geliyor. Şimdi mevzu 16. işte biz Murat Bey ile röportaj yaptığımız zaman tekrar
0: geliyordu. Sonra bir yeni arkadaş abi bulamıyoruz bilmem ne filan filan dediler ki Hala var piyasada mevzu 16. <Gülüyor> almak isteyen varsa ve gayet de iyi fiyatlar. ve mesela şu an bakıyorum 3.300 euro 2.299 liraya bir seçenek olarak düşünülebilir tabii ki burada şey çok önemli şimdi e, <Gülüyor> Xiaomi geçen hafta yaptığı Note 8 Pro duyurusuyla birlikte mevzuyla sıkıştırmaya başladı. <Gülüyor> Büyük bir ihtimalle Xiaomi şey, önümüzdeki günlerde Mi
1: 9T fiyatlarında da biraz daha aşağıya e, doğru çıkacak. Orada çekecek. şöyle bir cevap var abi Meizu tarafında. E, Snapdragon 710'du yanlış hatırlamıyorsam. Hemen bir kontrol edelim. Meizu X8. Hı hı. Fiyatı şu anda 1500'e düştü. Evet düşürdüler onun fiyatını. O direkt böyle bir karşı hamle gibi bir şey oldu. E, evet 710 var. Hani o açıdan baktığımızda şu anda e, yeni cihaz almak için de çok önemli bir... Ürün olduğunu da söyleyelim X8'in bayağı merak edeni vardı. E, gerçi birçok
0: arkadaşımız yakalayamamıştır büyük bir ihtimalle ama hepsi burada da e, bir kampanya yaptılar. 16 XS'i bir süreliğine bir saat diliminde öğleden sonra 3 saat boyunca 1899 düveye sattılar mesela. E, ben bir Bazı insanlar bana ekran görüntülüvi gönderdi. 3299 diveden 128 GB'lık bu arada 16 X'si, hı hı. 3299 diveden 1899 diveye şey yaptılar, düşürdüler. Bu da çok iyi bir fiyattı yakalayan
1: olduysa yani... eğer. Mevzu X8'in de 128 GB versiyonu da 1679 lira, arada sadece 200 lira fark var yani 64 GB daha fazla almak için. 200 lira daha fazla ödeyerek şu an alınabilir. Bu da gerçekten yani şu an 2000 lira altı bandındaki belki de bu süre, ne kadar süre gider şu anda %22 indirim olarak göstermiş şey. Hepsi burada tarafı 2000'den, işte 1900'den falan inip en alınabilir cihazlardan biri konumuna gelmiş. Ve şu an bakıyorum 2179 dibe aynı cihaz.
0: Ama bugün bir yere 1899 dibeye sattılar 3 saat boyunca. Hatta hepsi buradan onun sayfasında sliderda, slider'da falan da bekleme döndü. İnşallah yakalayanlar olmuştur. İyi fiyat çünkü. Çok yani iyi ucuza almak güzel fiyat.
1: Ee, geçelim aydan sonraki haberimize. Diğer haberimiz yeni kimliklerimiz çıktı biliyorsunuz. Daha almayanlarınız varsa gerçi hala vakti var. Hani 2023'e kadar yani 2023 Ocağı kadar yenilemeniz gerekiyor. Biraz zorunlu süreç olduğundan da bahsedelim. Ve şimdiye kadar da işte yaklaşık 80 milyonu aştık artık 45 milyonu neredeyse yarısından biraz fazlası da değiştirmiş bu yeni kimlikler için birçok söylem vardı ilk dönemlerde işte pasaport yerine geçecek ee, kredi kartı ehliyet yerine kullanılabilecek, ehliyet falan. olabilecek bunun çalışmalarını hızlandırdığını görüyoruz çünkü ee, şu anda yeni post cihazları üretilmeye başlanmış ee, Türkiye'deki mühendisler tarafından. bu da yeni kimlik ile beraber çalışacak şekilde ee, ayarlanmış. Üç faktörlü bir kimlik doğrulama, ee, parmak izi, dijital fotoğraf, pin ve ee, dijital sertifika gibi şeylerde de kullanılacakmış. Pasaport kısmı ise çipin içinde dahilmiş ve hazırlanmaya devam ediyor. Bu kimliğe bebeği nereden aldık biz bu arada? Ee, i̇lk çıkan yer sanırım Yeni Şafağan'dan çıkan bir haberdi. Okay, tamam.
0: Yani bu tarz haberlerin doğruluğuna ben inanabilmek için ee, çok şey yapıyorum. Ne derler? Şüpheyle bakıyorum çünkü e, bazen Ankara'da şunu görüyoruz Ankara Menşeli Haberler'de. Birisi kalkıyor iyi niyetle biz şunları şunları yapmak istiyoruz gibisinden bir açıklama yapıyor. Ve bir gazeteci alıyor işte bilmem ne bakanlığı ya da bilmem ne kurumu bunun üstünde çalışıyor diye bunu haber yapıyor. E, tabii ki tek
1: kartta birçok şeyin birleşmesi güzel umarız doğru bir şeydir. E, Şöyleymiş, tekrar bakıp e, şey yapıyorum haberin orijinalini Ümit Yaşar Usta Bionay şirketinin CEO'su kurucu ortaklarından biri oraya açıklama yapmış. Hani o post cihazı bu ekip tarafından geliştiriliyormuş. Oradan Şimdi biraz
0: açıklamayı kamu türevi değil de özel bir şirket yaptığı zaman benim kafamdaki suyu işaretleri biraz, biraz daha diye bir şey oluyor. çoğalıyor. Sanki hani o şirket elindeki malı Kamu, ya da ürününü ya da yazılımı her neyse kamuya satmaya çalışıyor. Ve bunun içinde Kamuoyu kulis işte bunu. yapıyor falan gibi algılıyorum. Ama gideceği yer burası zaten yani, yani elinde
1: sonunda. Ama 3 yıl ama 5 yıl <gülüyor> ama 55 yıl sonra bu olacak zaten. Neden bugün olmasın? Bugün olsun. Ama şeyi gerçekten hani insanların kafasında da bu konudaki en büyük sorun... E, tamam kredi kartlarımız banka kartı olarak falan hani, tek bir kart taşıma e, sistemine geçildiğinde... En büyük dezavantajı da olası ki insanlık haledir kaybettiğinde başına gelmesi olur. Çünkü aynı zamanda sen kredi kartını, banka kartlarını, pasaportunu ee işte keza bağlanırsa ehliyetini ama de kaybetmiş da kaybettiğin zaman cüzdanını kaybediyorsun. Dolayısıyla senin içindekilerin tamamı gidiyor. O da doğru da ama işte en büyük şeyi olacak tek tek uğraşması sıkıntısı. Bakalım. Ka- kendini kaybetme on yeter ki. <gülüyor> Tabii önemli olan o. Bir diğeri de oyunlarla alakalı, ne zamandır şeyi de fark etti, farklı haberlerde ekleyemiyorduk. Kerem özellikle dikkat ederdi. Steam'in indirim tarihleri belli oldu. Ekim'in ee, e sonundan itibaren gerçekten aralıklarla, ufak tefek aralıklarla ocağa kadar indirim dönemleri bekliyor. İlk olarak Cadılar Bayramı, Hello'un indirimleri başlayacak. 28'inde başlıyor. Yani pazartesiye denk geliyor yanlış anlıyorsam. Evet bu pazartesiden başlayıp 1 Kasım'a kadar Cadılar Bayramı indirimi Steam'de başlayacak. Ardından 26 Kasım'dan 3 Aralık'a kadar sonbahar indirimleri geliyor. Burada da bir şeyleri kaçırırsanız en büyük indirim dönemi diyebileceğimiz kış indirimi de 19 Aralık'ta başlayıp 2 Ocak'a kadar devam edecek. Farklı farklı indirim paketleri açıklayacaklar bu süre içinde. Yani en büyüğü kesinlikle şey olur, Yazlık, kış en büyüğüdür her zaman Steam için. E yeni çıkan oyunlar var, e şeyler var. Bu dönemde özellikle oyun almak ya da e ufak tefek işte bu önümüzdeki tatil dönemlerine oyun biriktirmek isteyen arkadaşlar varsa oradan bakabilir çünkü neredeyse her indirim döneminde denk geldiğimizde konuşuyorduk. Kerem de aynı diyor, ben de söylüyorum. Bizim açımızdan pek artık satın alınacak bir şey kalmadı. Hani özellikle ya ben bunu daha sonra alayım deyip indirim döneminde ben doldurmuşum. 500 küsur oyun var benim Steam hesabımda. <gülüyor> Öyle olunca da zaten bana pek oyun kalmadı ama en azından yeni çıkan bu 2019'un başlarında çıkan oyunlardan Gençliğe, indirim olsa da. Gençlerin de Steam hesaplarını doldurmaları gerekiyor. Ha, evet onlar için de Kampanyom güzel şeyler olur ama çıktığı dönemde hani her biri için ee, uğraşılmaz ama büyük ihtimalle en azından Aralık ayında ki e, kış indirimlerinde ben yine bir tane böyle bir öneri videosu hazırlıyor olurum. Çünkü şeyde yaparsam, bu ilk indirimde yaparsam diğerlerinde pek farkı kalmayacak. Onu da söylemiş olarak Xiaomi'ye gelelim. E, Xiaomi tarafında biliyorsunuz 5G'li cihazlar çıkmaya başladı. Mi Mix 3 var. E, daha sonrasında e, bir cihaz bu en son alfa hmm. için falan filan da e, belirtildi. Orada da CEO tarafı e, Leijun tarafında Önümüzdeki yılda ondan fazla 5G'li cihaz olacağı ve bunların da üst ve orta seviyede yer alacağı duyurusu geldi. Yani artık 5G'yi yavaş yavaş orta seviye telefonlarda da göreceğiz gibi görünüyor. Yani önümüzdeki yıl 5G destekleyen
0: işlemcilerin ucuzlama ihtimali var demektir burada. Biraz ki, Mediatek'in de bir atılımı var bu konuda. yeni Ucuzluğun sinyalini almış demek ki. Şimdiden biz orta segmentte bile 2020'de ucuz segmentte 5 g cihaz çıkartacağız diyor. Ben şu anda kadar 5G hikayesinde hep şey duruyorum, mesafeli duruyorum ve büyük bir ihtimalle herhalde bir yıl, bir buçuk yıl kadar falan de mesafeli durmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim için Türkiye'de hiçbir şey ifade etmiyor şu anda yani 5 g cihaz gelseniz de 5G altyapımız yok. 5G ihaleye mi çıkılacak, 4.5G ihalesi üzerinden mi verilecek, nasıl yapılacak belli değil hala. Ama bir söylemimiz var işte biz dünyada ilk 5G kullanan ülkelerden bir tanesi olacağız dedik. Ama insanlar kullanmaya, kullanmaya başladılar başladı. bir yerlerde bilmiyorum. O kullanmaktan kastımız herhalde seninle benim kullanmam değil işte belirli noktalarda testler açtı. Amerika'da birçok bölgede yok Türkiye'de hani kullanacağız Hı. derken Aydoğan Nelsin kullansın diye değil. Herhalde test maçtı bazı yerlerde kullanılması yeterli geliyordu demek ki insan değil mi? Ya, ben, denedi. Ben halen sadece 5G uyumlu diye telefon almanın hoyratlık olduğunu düşünüyorum. 5G hayatımıza girdiği zaman hangi şartlarda gireceğini halen bilmiyoruz. Ayrıca benim şu anki internet tüketimimi nasıl yönlendireceğini de bilmiyorum. Yani ben 5G Türkiye'de işte ister bir aileye çıkılsın ister 4.5G lisansı üstünden verilsin. Antenden şey yapıldığı anda, servis edildiği anda bütün operatörlerimiz ya da tek bir operatör tarafından bile benim hayatımda neyi değiştireceğini bilmiyorum 5G'nin. O yüzden de 5G benim için sadece konuşacak mevzusu olmayan insanların ya da operatörlerin ya da bazı otoritelerin konuşmuş, konuşmuş olmak için konuştukları bir boş muhabbet gibi görünüyor bana. Şey tarafına ayrı tutuyorum. B2B tarafını hı hı. yani kurumsal kullanımını iş için kullanımını ayrı tutuyorum. Bir vesaire tarafı göreceğiz. Ben benim hayatımda 5G'nin herhangi bir şeyi
1: değiştirmeyeceğini varsayıyorum. Evet yani 3G'den 4.5G'ye geçişte bir sıçrayış vardı ee, ama 5G'ye geçiş zaten internet bağlantısı vesaire kullanım alışkanlığından ziyade IoT'ye çok fazla etki yaptığı için e, B2B tarafında çok fazla etki görünecektir. Bir de telefon tarafında da ee, biraz böyle artık markalarda çok dillendirerek hani kullanıcıları orada bir e, çelme çalışması var gibi diğer bir yandan Türkiye'de e, bence şey durumuna gelecek hani biz e, işte 5G'li telefon alsam mı şimdiden giriş yapsam mı diye işte çok soran insan var ayamayışım. büyük ihtimalle 5G çıktığında ya yani Türkiye'de işte Turkcell, Vodafone, Türk Telekom artık kim başlatacaksa ya da ortak bir işte 4.5G'deki gibi geçiş olacaksa Bile o sırada zaten piyasada artık 4Gli telefon değildi tamamen artık piyasaya 5Gli telefonlar girmiş olacak gibi 5G'li düşünüyorum.
0: 5Gli yani. neye yani üretimi bitecek yani 4
1: Onu soracağım. Son kullanıcının hayatına
0: 5G doğrudan etki edecek ise 4.5G gibi. O zaman zaten piyasadaki default yani ön tanımlı cep telefonu satış yönteminin 5G'ye geçmesi lazım. Aynı telefonun hem 4.5G'sinin hem 5G'sinin olması piyasada demek, bence ön tanımlı olarak son kullanıcının hayatında 5G'nin kökten değiştirmeyeceği anlamını taşıyor. Şu an içinde bulunduğumuz pozisyon bu. Hı hı. Hmm, en büyük telefon üreticileri, en büyük telefon satıcılığı yani Huawei, Samsung, Apple... 5G'yi ön tanımlı teknoloji olarak cep telefonlarına verinceye kadar tüm dünyada tüm dünya için 5G'nin son kullanıcı tarafında bir espirası yoktur. Nitekim kocaman bir iPhone 11 lansmanında bir kelime 5G lafı edilmedi bütün bir lansman boyunca. Bir kelime 5G lafı edilmedi ve şeydi ne derler, adını sen söyle. Lansmandan bir süre önce de Apple kalktı, Intel'in bu 5G çalışmalarının yaptığı modem tarafını Yek, yek pervi olarak satın aldı. Yani çalışanları ile birlikte tüm lisanslı ve ve çalışanları satın aldı. Ama buna rağmen iPhone 11 lansmanında bir kelime 5G lafı edilmedi. Şimdi biz yeni yeni Apple tarafında 5G ile ilgili bir şeyler duyuyoruz. Bu da demek ki iPhone 12'de de değil ama iPhone 13'te filan. Belki e, ön tanımlı olarak 5 g destekleyen tüm seviyeyi görürüz demek.
1: Ya Şu anda birçok telefon için artık 5G ile gelecek. Ya geçen sene de vardı gerçi. S10 için de dendi. İşte iPhone 11 de öyle gelebilir dendi. E, ama şu anda mesela yine S11 için diyorlar. Ya da 2020 yılıyla beraber işte default olarak 5G'li cihazların sayısının artacağı bekleniyor. Ama bu zaten klasik geçiş süreci. Yani geçtiğimiz sene işte s 10 çıktı, S15G çıktı. Ee, Huawei'de işte Mate X falana ekledi bazı belli başlı. O sırada biz de hazırız imajı vermek istediler. Şimdi hazır telefonlar çıkacak ama dediğin gibi ancak 2021'de bence artık her çıkan cihazda e, yani alt seviyesine kadar 5G. 2021 iyi
0: bir tahmin bile olabilir, o, o pozitif bir takvim bile olabilir. Yani o da değişebilir. Ben, ben ondan da çok
1: umutlu değilim. Devam et lütfen. Geçiyorum. Ee, yine ülkemizden bir habere ee, bir sayılı cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapıldı. Ve dijital dönüşüm ofisi isimli e, Türkiye'deki aslında dijital e, gelişmelere bakan ve aynı zamanda yönlendiren bir e, şeye artık alt başkanlıklar kuruldu. Bu başkanlıklardan en dikkat çekicisi ise büyük veri ve yapay zeka uygulamaları dairesi başkanlığı. Bir de ayrıyetten siber güvenlik dairesi başkanlığı var. Bunun yanı sıra e, dijital teknolojiler, tedarik ve kaynak yönetim dairesi başkanlığı, dijital uzmanlık, izleme ve değerlendirme dairesi başkanlığı, uluslararası ilişkiler dairesi başkanlığı, bilgi teknolojileri dairesi başkanlığı, yönetim hizmetleri dairesi başkanlığı da bu alt başkanlıklar olarak kuruluyor. Bunların bir kısmı zaten problem. BTK
0: bünyesinde yapılan şeyler değil mi? ya yani, siber güvenlik vesaire vesaire. Anladığım kadarıyla işte bu yeni geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte Ona göre bir hayatımıza bir... giren bu ofisler yani bakanlıklar ayrı bir yerde ofislerin ayrı bir yerde olduğu kısımda bazı kamu kurumlarının BTK gibi konumuz örneğinde olduğu gibi bakanlıklara değil de eskiden çünkü bakanlıklara bağlıydı. E, doğrudan şeyi, ofislere bağlı hale geleceği ofislerin bir uzvuymuş gibi çalışacakları filan. Yeni bir senaryo şekilleniyor. Ee, ama tabii bunu yaparken de bir tane büyük z- veri ve yapay zeka için birer daire başkanlığının şey yapılmış olması, düşünülmüş olması. Umuyorum ki hepimizin hayatını ve ülke ekonomisini,
1: işte ülkenin şeylerini, faydalarını gözetecek sonuçta ve şey olsun. Hani şu anda kim geçirilecek, nasıl çalışmalar yapacak belli değil. Bizde hep hani şey açısından da bakan oluyor hep hani. İşte geçti de bakalım kim geçecek hani o konuda bilgili birimin falan. O ayrı bir mevzu ama en azından böyle bir şeyin hani devlet burada en azından bu başkanlığı açarak bence işte big data ve yapay zekanın ilerlediğini görüyoruz ve bununla alakalı da bir şeyi kabul ediyoruz aşamasında da olduğu için bence gerçekten büyük bir adım olarak düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde nasıl çalışmalar yapacaklar, içeriği ne olacak vesaire Biraz daha ilerleyen zaman belli olacak. Birazdan yabana atmamak lazım Tabii. bunu ve dikkatli takip etmek lazım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Onları da ilerleyen dönemde göreceğiz. Bu da yani kısa bir haber olarak bahsedelim istedik. Bir diğer haber de yine Çin tarafından geliyor. SpaceX'i biliyorsunuz Elon Musk'ın kurduğu ve uzay için birçok çalışmalar yapan hatta belki de en büyük çalışmaları yapan ve e, özel şirket diyebiliriz SpaceX için. Falcon, dedim, kesinlikle öyle. E, Falcon 9 roketiyle beraber e, aynı zamanda e, alt yörüngeye çıkıp sonradan tekrar dönebilmesi gibi gerçekten hani e, olağanüstü şeyler yani, yapabilen bir insanlar, firmaydı.
0: İnsanlar Musk'ın
1: sadece
0: e, Mars e, göçü için hazırlandığını zannediyordu ama Musk şu anda dünyanın en büyük e, uydu yerleştirme sistemlerinden bir tanesini de saygı. Şimdi uydu yerleştirmede şöyle bir şey var. Pahalı olan uydunun kendisi. Doğrudur. Ancak uyduyu oraya götürecek olan roket de çok önemli. Mesela işte Musk geçen yıl Türkiye'ye geldiğinde Cumhurbaşkanı ile görüştüğü zaman orada da roket olarak şey, tü, tü, satın bir sonraki uydusunun roketi olarak e, SpaceX'in ürettiği roketlerin kullanılması konusunda prensipte anlaştılar. E, bu roketlerin bugüne kadarki yani bizim yakın zamandaki bilgimizi yok sayarsak sistem neydi? Roketi taşıyıcı olarak düşünelim. Roket alıyor uyduyu bir yere kadar taşıyor sonra uyduyu orada başka aparatlar yörüngeye oturtuyor onlar da işte yine motorlar hı. dünyadan kumanda dinler falan. Fakat roket işi bittikten sonra düşüyor ee, ve işte o parçalanıyor ya da uzayda şey kayboluyor oldu. ya da dünyaya ulaşırsa Kimleşir? işte deniz düşmesi sağlanıyor hı hı. şey olsun diye. Ama bir servet Parçalanıyor. Aynen. Sadece tek bir Musk atıştır. ne yaptı? Bir yandan bu Mars'a göç hikayesinde peygamber rolünü üstlenirken kendisine tüm dünya Hı-hı. vatandaşları tarafından diğer yandan da tekrar kullanılabilir roketlivi devreye aldı. Ve ilk başarılı örneğini de biz geçmişti SpaceX projesinde gördük. Evet. Yani artık roket gidiyor işini tamamlıyor. Sapasağlam geliyor ve diklemesine yine kalklana benzer bir platforma İnebiliyor. inebiliyor, park edebiliyor. Aynen. Bu da demektir ki o roket tekrar kullanabiliyor, maliyetler Çok daha azalıyor, düşüyor. çok ciddi yaranında. Çin'de bir tane şirket, Ice Space, Ice Space isimli bir şirket.
1: Falcon 9'a vakit olarak, Hyperbola böyle... Hyper 2 adında bir roket geliştirmeye başlamış. Bu da 2021 ama yılında ilk denemesi başlayacak ve eğer başarılı olursa e, mask artık elini kolunu sallaya sallaya işte her gidip biz atalım biz atalım işte geri dönebiliyor. Sizin için çok daha karlı bir şey olacak e, konusunda. Yine Amerika'nın en büyük baş belası olan Çin'den bir ekip daha görmüş olacaklar. Ama burada şöyle bir şey önemli. tek
0: veya yeryüzüne inme potansiyeli bulunan yani e, bu Çinli şirketler Ice Space'in ürettiği roketin yeryüzüne inip inebileceği konusunda testler başladığında mı? göreceğiz. Yani dünyadaki teknolojik gelişim artık tabii ki uzaya bir şeyler gönderme konusunda şüphe bırakmıyor. Herkes uzaya bir şey gönderebiliyor. Gönderdiğin geviye geliyor mu? Hani severse gevi döner muhabbeti. Aynen. Yani sen şimdi e, iSpace bu Hyperbole 2'yi göndersin bakalım gelecek mi? Gelirse ona göre konuşuruz. Gelmezse
1: Mask için her şey çok daha kolay. Orada şöyle bir farklılık olacak tabii. Ee, yani kaç yıldır Falcon 9'un testleri vardı. Hala da e, şey olarak hani tam manasıyla artık gidip gelebiliyor denmesine nazara çok fazla hataları da Oldu. olmuştu. E şimdi 2021'de daha ilk fırlatışı gerçekleştirecek bu roketin Falcon 9 gibi o aşamalardan geçmesi lazım. Ha olur da e, Çin bir sürpriz yapar, ilkinde bile geri döndürebilir, sonra hatasız devam ederse çok Falcon,
0: ayrı bir şey olur. Falcon 9'un ve Falcon 9 öncesinde yapılan prototiplerin kalkış ve iniş anındaki videolarını izleyerek bile Çinli mühendisler çok büyük know-how, bilgi Tabii. sahibi olmuşlardır zaten. Ee, üzerinde de çalışıyorlardır, eyvallah herhangi bir soru. Mühendislik anlamında Çin'in, Amerika'nın çok gibisinde olduğunu falan iddia etmek mümkün değil. Çin'de büyük bir ülke. Ama şeyi göreceğiz işte, bu... Gidecek de gelecek mi iyi göreceğiz?
1: Gelirse şey açısından da rakip olabilirmiş. Özellikle yine klasik bir Çin şeyi olarak ürünü olarak çok daha ucuza şey yapabileceğini bahsediyorlar. Son şey noktada Trump gibi yöder.
0: Onların çok daha ucuza olmasına izin vermiyor. Yani hani.
1: Huawei'de gördüğümüz gibi. <gülüyor> bu sefer de iSpace'e bir şeyler olabilir. <gülüyor> İki
0: tweet'li iSpace'i yerlere <gülüyor> etmeye
1: kalkar. Uçan iSpace'i tweet'le vurur falan böyle. Çok büyük ihtimalle yapar yani bu dönemde. Ama tabii o zamana Trump kalır mı? onu da göreceğiz. Göreceğiz. Mart'ta belli olabilir. Ee, son olarak da e, WhatsApp'ın Türkiye'deki kullanıcı sayısı Jimmy's tarafından açıklandı. Ee, tabii o bir araştırma şirketi olarak direk resmi veri olmasa da 43 milyon 464 bin aktif tekil kullanıcımız varmış ee, ve 49 milyon 900 bin olan toplam mobil kullanıcı oranıyla da %87.1 yani Türkiye'deki akıllı telefon sahiplerinin hatta mobil kullanıcı bunların bütün telefonları dahil ederiz sanırım şeyle, tabletler de girebilir Hı-hı. diye tahmin ediyorum. %87'sinde WhatsApp var. Şimdi cimius'un bunu nasıl ölçtüğünü bilmiyorum. Bunu, ölç- bunu ölçmek çok da kolay bir
0: şey de olmasa gerek. Ee, hı hı. Acaba şey mi insanlara sorarak mı? Hani bazen arkadan aranız ee, Bir web sitesine giriyorsunuz ve e, tam sayfa yüklenirken karşınıza Gmail'un bir yani. şeyi çıkıyor. çıkıyor. Anket yapacağım, katılmak ister misiniz? filan diyor. Şimdi i̇şte bunlar en sağlıklı web'i toplamak için böyle bir yöntem uyguluyorlar. Böyle mi kullanılmış bulunmuş bir şey bu? Ee, Yoksa başka bir türlü mü bulduk bir şey? Yani şunu sormaya çalışıyorum. 49 milyon 900 bin kişiye sordular da bunun 43 milyon 464 bini evet kullanıyorum
1: dediyse burada bir yanlış var bana sormadılar. Ben de <gülüyor> hatırlamıyorum ama bazen çünkü boşluğuma gelip dur hadi bu sefer yapacağım dediğim oluyordu. Bu ben t- bugüne kadar hiçbir
0: şey. anketine katılmadığıma çok net eminim. Sırf bu konuda değil. Hiçbir anketine katılmadığıma eminim. Bana sormadılar. Bana sormadılar. Belki seri zaman... şey
1: kullanmaya kısmı koymuşlardır O Ozan da yanlış oluyor zaten. Yanlış oluyor işte. Şey fakat
0: sadece Türkiye özünü dünyanın tamamı üzerinde WhatsApp'ın çok kullanıldığını biliyoruz. Burada şu olurdu. Biz bu rakamı WhatsApp için değil de mesela Turkcell'in BP için duysaydık. işte atıyorum başka mesajlaşma WhatsApp benzeri mesajlaşmayı Telegram için bilmem ne için falan duysaydık. O zaman şaşırdık ama WhatsApp'ı Türkiye'de 43 milyon 464 bin kişi kullanıyormuş derseniz bana ben diyorum ki 464 binin bir de var vardı 839 bilmem ne filan gibi yani çok normal bir şey bu zaten. Şey anlamında. İnsanlar kullanıyorlar Türk halkı WhatsApp kullanmayı seviyor.
1: Kesinlikle. Ve hani şey olarak da şimdi e, haberin de detaylarına baktığım bir bilgi var mı şuradaki verilere göre falan e, şey olarak bahsedeyim sadece geliştirdiği mobil uygulama rating yazılımı e, üzerinden bir şeyler e, yapılmış sanırım nasıl açıklandığına dair net bir şey yok. E, yani e,
0: bunlar araştırma şirketleri, ve sertifikasyon şirketi. Eminim kendi devinci en doğru yöntemle yapmışlardır ama e, işte. Rakamın 43 milyon 464 bin olması ile 44 milyon 518 bin olması arasında çok da büyük bir tabii. fark yok. %87'den %92'ye çıkar yine çok. Herhali evet. çok şey anlamadım. Kullanımları evet. da devam edecek. Bir değil. cuma raporunun da sonuna geldik öyle
1: değil mi? Evet, 73, Önümüzdeki 73, hafta
0: raporumuzun... Biz bu cuma raporunu yayınladığımız sıralarda Kevem'in askerliği bitmiş ve Kevem İstanbul'a evet
1: belki de gelmiş olacak. Ha, eğer hafta sonu orada kalmayacaksa dönüş yolunda olacak. Ee, İstanbul, Ankara'dan İstanbul'a gelmek güzel. Şahibin dediği gibi. Ben bir şey yapmadım. <gülüyor> Ankara'ya yani gitmenin yani. en güzel yanı
0: dönüşü. Ee, şey gitmenin en arkadaşlar kızmasın da ben Ankara'ya gittiğim zaman biliyorsun epey bir fazla e, okurumuzla, takipçimizle buluştum şeyler yapmaya. Yani geçmeye, geçen <gülüyor> köyü de bıraktığımız kış çok fazla gidip geldiğim için her gidip geldiğimde 3-5 tanesine falan yemek yemeye, çay içmeye, bilmem ne yapmaya falan e, çalıştım. Ankara'da işte başkentimiz gidiyoruz geliyoruz işimiz düşüyor o çocuk da askerlik için gitti
1: onun da öyle işi düştü yani <gülüyor>
0: Ankara'ya Ama ben sanmıyorum ki yani şu hafta sonunda da Ankara'da geçireyim İstanbul'a biraz geç geleyim falan e belki demez hani orada ihtimalle
1: ihtimal Şey için olabilir orada tanıştığı işte devreleriyle iyi bir arkadaşlık kurduysa belki. Hani bir gün daha kalalım şey olabilir onu zaten kendisi biliyor olacak e, haftaya da yine Ersin abiyle beraber çekiyor oluyoruz. Bu Ondan Cuma sonra...
0: bu Cuma raporu'nun özel
1: yanlarından bir
0: tanesi de şöyle bir şey var. mesela hiç Samsung kabimiz yok bu Cuma raporunda ha, evet. Yani bu hafta Samsung ile
1: ilgili hiçbir şey olmadı mı? Yani böyle direkt e, bakındığımda bu Cuma raporuna eklenmeli şark tarzına düşündüğüm şey olmadı. Dediğim gibi folda bir e, şey vardı güncelleme. İşte önümüzdeki senede e, ekran içinde kamera kullanımı gibi şeyler Hı-hı. ama bu tarz söylentiler hep... Şeyi hiç... söyleyelim, hafta için. Bir de Samsung, var tabii gerçi.
0: Önümüzdeki yıl 2020'de 5 milyon tane katlanabilir telefon satmayı hedeflediğini duyurdu. Hı-hı. Bu da demektir ki yerlerinde 5 milyon tane piyasaya sürecekleri bir Galaxy Fold var. Yani işte yamasını çöğünü, şeyini, çevreni tamir ettikleri Fold var. Hı-hı. Ya da Fold sonrası onlar da Huawei'nin yaptığı gibi Yeni bir cihazda duyuracaklar. Yani şeyden vazgeçmeyecek sektörü anlıyorum ben bu haberlerden. Ee, katlanabilir formdan İnat bu kadar kolay vazgeçmeyecek. Ve insanları, yani daha ürün sunamadan sistemin başarısız olduğunu kabullenmeyip ürün
1: sürmeye çalışacaklar en azından. Benim geçen haftadan aklımda kalan en büyük Samsung haberi bu Bir olmuştu. de şey vardı tabii ki ondan da o zaman kısaca bahsetmiş olalım. Kirin 990 yani S11'de göreceğimiz işlemci olarak nitelendireceğimiz ee, değil. akiri'n Kirin diyorum, Heh, pardon. Okay, tamam. e, Exynos 990 Hı, e, var. E, o da zaten hani yüzde 20 bir performans artışı görünüyor yeni grafik biliminde özellikle. Bir de hem çok daha yüksek. En son Xiaomi ile beraber bu 108 megapiksel bir lens ortaya çıkmıştı, Hı-hı. kamera çıkmıştı. Onu direkt destekliyor. Ee, ve RAM tarafında da DDR5 var. İşte 8K'ya kadar bir desteği bulunuyor. Aynı zamanda bağlantı hızlarını da 5G desteğiyle beraber gigabit seviyelerini de katlamayı başarmışlar gibi görünüyor. Bunun ilk şeylerini zaten örneğini çok büyük ihtimalle S11 ile beraber göreceğiz. Daha sonrasında da şeyini anlarız. Önümüzdeki hafta yeni bir cuma
0: röpöründe görüşünceye kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.